0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft von Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Missionsauftrag der Kirche, Sendungsauftrag der Hospitaliers, Sendungsauftrag der Christen. Gehen Sie zu den Priestern und sagen Sie ihnen, man möge hier eine Kapelle bauen und in Prozessionen kommen. Auch wenn es nach Wiederholung klingt, lade ich Sie heute ein, mit mir noch einmal über diesen Sendungsauftrag Gottes nachzudenken den die Jungfrau Maria Bernadette überbracht hat und den Bernadette, ohne ihn recht zu verstehen, dem Ortspfarrer Peramal ausgerichtet hat. Diese Sendung ist für alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind und schon in ihm leben. Und ich wage zu verstehen, dass Gott damit alle Menschen meint, auch jene, die ihn noch suchen, jene, die noch nicht in der Taufgnade leben und jene, die auch sich gerufen fühlen, an die Quelle zu gehen, um ihn zu finden. Wir haben das in der vergangenen Einheit beleuchtet. Vielleicht fällt uns Getauften darin eine besondere Verantwortung zu. Doch zunächst noch einmal zurück zu Bernadette. Wir befinden uns am Tag der 13. Erscheinung. Alles scheint wie immer. Bernadette kommt morgens um 5.30 Uhr zur Grotte. Sie kniet sich hin, macht ein weit ausgeholtes Kreuzzeichen und beginnt den Rosenkranz. An ihrem strahlenden Gesicht können alle um sie herum wahrnehmen, dass die Dame da ist. Und an diesem Tag vertraut sie Bernadette die Mission an, zu den Priestern zu gehen, ihnen zu sagen, dass man eine Kapelle baue und dass man in Prozessionen komme. Nach der Erscheinung läuft Bernadette so schnell sie kann zum Pfarrer und überbringt ihm diese Nachricht. Papst Franziskus in Evangelii Gaudium gibt uns zu bedenken, dass es einen marianischen Stil gibt bei der missionarischen Tätigkeit der Kirche. Was meint er damit? In der Bibel ist es tatsächlich auffallend, wie häufig Gott Frauen als Missionarinnen nimmt, um uns Menschen etwas zu sagen. So lesen wir bei Johannes in Kapitel 20, Vers 17 die ersten Worte des auferstandenen Jesus. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, diese sind an eine Frau gerichtet, Maria von Magdala. Maria an der Grotte spricht mit Bernadette und sie sagt ihr, gehen Sie und sagen Sie. Bernadette wiederum sagt, mein Auftrag ist es, es Ihnen zu sagen, nicht Sie zu überzeugen. Frauen haben bei der Verkündigung der Frohen Botschaft immer eine maßgebliche Rolle gespielt. Und das ist immer eine große Herausforderung und fordert Überwindung. Für Bernadette ist der Pfarrer eine angsteinflößende Autoritätsperson. Bernadette weiß nichts über Religion und sie hat ihre erste heilige Kommunion noch nicht empfangen. Nun soll sie eine derart schwierig umzusetzende Nachricht übermitteln, eine Kapelle an einem Ort zu bauen, wo es bereits eine Kirche gibt und in Prozessionen zu einer Grotte zu gehen, die sich außerhalb der Stadt befindet, die ein dunkler, kalter, matschiger, schlammiger Ort ist, das ergibt keinen Sinn. Es ist sehr gut vorstellbar, wie sehr der Überbringerin der Botschaft der Mut fehlte, ihren Auftrag zu erfüllen. Und doch reiht sich dieses Geschehen in die Geschichte zwischen Gott und den Menschen ein. Denken wir nur an die Geschichte von Jeremia, die Berufung des Propheten Jeremia. Ich lade Sie ein, dies nachzulesen. Jeremia, Kapitel 1, Verse 4 bis 19. Jeremia ruft: Ach, mein Herr und mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Aber der Herr erwiderte ihm: Sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Diese Worte sind das Fundament für jeden von uns, auch heute, denn wir sind alle zum Apostolat berufen, wie wir es in der vorigen Einheit m 42 gehört haben. Ich empfehle Ihnen auch, diesen Absatz zu lesen, wenn Sie eine schwierige Begegnung oder ein schwieriges Gespräch vor sich haben, das ist ein sehr mutmachendes Wort. Nehmen Sie sich diese Worte des Herrn zu Herzen. Sie sind auch an uns gerichtet heute. Alles, was heute in Lourdes geschieht, an sichtbarem Materiellen wie an unsichtbarem Gnadenreichen, beruht auf dem Zeugnis eines jungen Mädchens, Bernadette Soubirous. Nachdem der Herr dem Propheten Jeremia bereits eine schwere Botschaft auferlegt hatte, sagt er ihm auch noch, am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen und damit nicht genug. Er sagt ihm auch noch, du sollst aufbauen und einpflanzen. Nur das tiefe Vertrauen von Jeremia in, in den Herrn hat ihm ermöglicht, die Mission des Herrn zu erfüllen und im Namen des Herrn zu wandern. Bernadette steht also auf derselben Ebene wie diese großen Verkünder Gottes, den Propheten, die Apostel, die Heiligen und die Missionare. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ja die. Aber nein, wir müssen verstehen, dass es Gott um uns geht. Wir sind gesandt. Papst, Johannes, Papst Paul VI. in seinem Lumen Gentium schreibt uns Folgendes. Es ist Sache der Laien, Kraft der ihnen eigenen Berufung in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge, das Reich Gottes zu suchen. Sie leben in der Welt, das heißt in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und den normalen Verhältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist. Dort sind sie von Gott gerufen, ihre eigentümliche Aufgabe vom Geist des Evangeliums geleitet, auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt gewissermaßen von innen her beizutragen und vor allem durch das Zeugnis ihres Lebens im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe Christus den anderen kundzumachen. Wir müssen uns also gar nicht verstellen. Maria führt Bernadette mit einer bewundernswerten Katechese zur vollen Reife ihrer säkularen Berufung. Auf diese Weise gelangt das junge Mädchen von einer von Riten und Regeln geprägten Religion zur Begegnung mit einer Person. So ist Maria. Sie ist eine Laiin, die immer wieder in das Innere der Grotte einlädt. Sie richtet Bernadette auf die Quelle, das heißt auf Christus hin. Von dort aus beauftragt Maria sie, den Priestern zu bestellen, dass man hier eine Kapelle baue. Und Papst Paul VI. greift das auf. Er sagt, wir sind alle aufgefordert, die Kirche zu erbauen. Obwohl unser praktizierter Glaube oft zutiefst rational bleibt, müssen auch wir verstehen lernen, dass Bernadette als Laien im Angesicht Gottes und der Welt und viele andere, die von der Botschaft von Lourdes leben, uns etwas zu sagen haben. Sie sprechen uns nicht durch ihren theologischen Diskurs an, sondern durch die Anziehungskraft. Was steckt nun in diesem Missionsauftrag? Zum einen geht es darum, eine Kapelle zu bauen. Die erste Frage, die wir uns in diesem Zusammenhang stellen können, ist, warum es eine Kapelle braucht an einem Ort, an dem schon eine Kirche da ist. Die Kapelle, die gemeint ist, ist mehr als nur ein Gebäude. Gemeint ist die Kirche selbst, die das Gottesvolk, den Leib Christi, den Tempel des Heiligen Geistes darstellt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, lesen wir, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Jeder Getaufte ist also dazu aufgerufen, mit seinen Schwestern und Brüdern eine Gemeinschaft aufzubauen, die auf der lebendigen Präsenz Christi durch den Geist, der das Band der Einheit und das der Liebe ist, errichtet wird. Denken wir an unsere Pfarrgemeinde, aber auch an unsere Hospitalitätsgemeinschaft oder gar einfach nur an unsere Familie. Warum soll diese Kirche außerhalb der Stadt gebaut werden? Damit wird umgesetzt, was im Evangelium steht. Jesus sagt uns, dass die Kirche immer aufgerufen ist, zu den Menschen zu gehen – um ihnen dort, wo sie sind, zu begegnen. Die Kirche ist immer in die Welt gesandt, um überall das Evangelium zu verkünden. Das ist das Wesen und das Ziel der Mission. Und sie setzt voraus, dass wir unseren Platz verlassen. Wir müssen aufstehen, wir müssen aufbrechen. Ja, uns in Bewegung setzen, um Christus zu verkünden, aber auch, um ihn zu finden und ihm anderen zu begegnen. Zum Zweiten in diesem Satz geht es um die Prozessionen. Wenn Sie in Luft sind, sehen Sie täglich zwei große Prozessionen und nehmen sogar an Ihnen teil, die Sakramentsprozession und die mayanische Lichterprozession. Bei Ihnen zu Hause gibt es vielleicht auch Prozessionen. Diese Prozessionen haben ein Ziel. Sie erinnern uns daran, dass wir durch das Evangelium ein Volk auf dem Weg sind, auf der Suche nach der Begegnung mit Gott. Schließlich sind diese Prozessionen nur ein schwaches Abbild der großen Prozession unserer Existenz. Sie zeigen, dass die Begegnung mit Gott über die Begegnung mit anderen möglich wird und in konkreten Taten der Nächstenliebe geschieht. Maria legt großen Wert darauf, dass wir in Prozessionen kommen. Das heißt, dass wir uns durch das Band der Liebe miteinander verbinden und gemeinsam voranschreiten, weil sie uns zu Christus, ihrem Sohn, führen will. Auf dem Weg zu Christus begeben wir uns gemeinsam und in Gemeinschaft. Und nun wird diese Nachricht uns von zwei Laien übermittelt, Maria und Bernadette. Die Botschaft von Lourdes, die Botschaft Jesu Christi, wird uns von diesen beiden Frauen übermittelt, der Mutter des Erlösers, die mit Bernadette kommuniziert. Und Bernadette wiederum gibt diese Botschaft auch vorwiegend an Laien, erstmal an Frauen weiter. An ihre Schwester, die Freundin, die sie begleitet, der Mutter und die Tanten. Dieses Zeugnis, das ein wahrer Schatz ist und dessen Erben wir sind, erreicht uns durch Laien. Und was nehmen wir nun mit aus dieser Botschaft? Ich will die Brücke bauen zu etwas sehr Greifbarem. In jeder heiligen Messe kommen wir als Volk Gottes zusammen. In seine Kirche und zugleich als seine Kirche. Wir sind Gemeinde und feiern in Gemeinschaft. Die heilige Messe ist so aufgebaut, dass sie uns immer wieder neu an Christus bindet und uns als Missionare entsendet. Ich will das hier nicht ausarbeiten, das würde den Rahmen sprengen, aber ich will Ihre Aufmerksamkeit für drei Momente in der Heiligen Messe wecken. Wir bauen eine Kapelle, wenn wir als Gemeinschaft die Heilige Messe feiern. Um die Heilige Kommunion zu empfangen, verlassen wir unsere Bank und gehen in Prozession vor zum Altar wo Jesus Christus auf uns wartet und wir ihn empfangen. Merken wir sie etwas? Wir gehen in Prozessionen an die Quelle. Und schließlich, ein dritter Moment, ist die Entsendung. Der Priester am Ende der Messe erteilt uns den Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und schickt uns mit dem Gruß, geht hin in Frieden. Manche Priester sagen auch, geht hin und stiftet Frieden. Im Lateinischen hat man früher gebetet, ite missa est. Das heißt übersetzt, geht, ihr seid gesandt. Wenn die Priester beten, geht und stiftet Frieden, dann gibt das dem ursprünglich lateinischen Satz noch etwas besser wieder. Ite bedeutet geht. Und Missa bedeutet so viel wie bestellt, gesandt. Geht also, denn ihr seid gesandt. So bekommen wir am Ende jeder heiligen Messe, wenn wir die Kommunion empfangen haben, den Auftrag, gestärkt durch den Leib Christi, diesen hinauszutragen in die Welt zu allen Menschen. Und nun merken Sie wieder etwas? Auf einmal sind ja wir die Gesandten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.